0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven? Via boompsychologienl slash leven7 In deze aflevering praten vader Paul en zoon Dirk over de uitspraak...
1: Je bent Johan kruif niet.
0: In deze aflevering speelt perfectionisme een grote rol. Iemand is perfectionistisch als hij hoge eisen stelt aan zichzelf en zijn werk. Geen genoegen neemt met een zes en altijd een stapje extra wil zetten. Het wordt doorgaans als een positieve eigenschap gezien, maar perfectionisme kent ook een keerzijde. Mensen die perfectionistisch zijn hebben vaak onrealistische verwachtingen van zichzelf en mogen van zichzelf geen fouten maken. Dat kan resulteren in gevoelens van falen en schuld, uitstellen, besluiteloosheid en verminderd zelfvertrouwen. Het zorgt voor een verhoogde kans op depressie, anorexia en zelfs suïcide. Ook is er een relatie gevonden met een verhoogde bloeddruk en vroegtijdig overlijden.
1: Een belangrijk thema ook denk ik van in van, van, van de generatie die... Uh, ze ook vaak de millennials noemen, is dat het. Uh, er zijn verschillende studies geweest waarin het perfectionisme uh, toegenomen was over tijd. Uh, dus, dus sinds de jaren tachtig uh, zie je dat studenten veel vaker aangeven dat zij het gevoel hebben dat ze beter moeten zijn dan anderen.
0: Paul's uitspraak Je bent Johan Kruijf niet is eigenlijk een uitspraak ter geruststelling van veelal jonge mensen die overbewust zijn van zichzelf en het projecteren op anderen, alsof iedereen met jou bezig is. Gelukkig niet.
2: Iemand let echt op je. Nee, ik zeg altijd neem maar een andere bril of uh, ga maar een baard dragen. Mensen zien het helemaal
1: niet. En dat is een geruststelling.
0: Verschillende studies tonen aan dat gebrek aan zelfcompassie... een belangrijke voorspeller is van depressie onder perfectionisten.
1: En daar is de, de vriendelijkheid naar jezelf is daar een heel belangrijk element voor. Wat natuurlijk wel heel, eigenlijk iets heel bizar is... dat we er aandacht voor moeten hebben. Dat het dus ons niet lukt om gewoon vriendelijk te zijn en wat met dat mededogen naar onszelf te kijken. En ik heb het idee dat dat wel echt veranderd is en erger is geworden... uh, door die hele focus op uh, jezelf als product.
0: Hierbij staat ook de algemene regel centraal... dat gevoelens en gedachten geen feiten zijn. Je voelt en denkt als mens van alles en nog wat. Vaak zonder dat het verband houdt met de realiteit. Hoor er meer over in deze aflevering.
1: In deze uh, vierde podcast komen we op een thema... wat Nagenoeg door uh, alle andere thema's ook heen loopt. Of in ieder geval door alle andere casussen. En het thema van perfectionisme. We bespreken Michael, die heel kritisch op zichzelf is. Uh, en vindt dat hij het nooit goed kan doen. Paul, kan jij deze uitspraak nader toelichten? Nou, de kern van die
2: uitspraak is dat anderen niet specifiek met jou bezig zijn de hele dag. Terwijl je dat zelf wel denkt. De geruststellende reden is dat anderen ook met zichzelf bezig zijn. Net als jij. Dus je verschilt eigenlijk niet van de ander... terwijl je het beeld hebt dat iedereen naar jou zit te kijken... de hele dag een oordeel over je veld en een mening over
1: je heeft. En, en merkte je dat dat heel troostend werkte voor mensen als ze dat hoorden? Nou, in het begin geloven mensen dat eigenlijk niet. Mm. En vooral
2: Michael, hè, dat, was een, uh, dat is een student geneeskunde... die zijn coachschappen loopt en uh, heel onzeker is over deze stages... over de stages die hij loopt. Het idee heeft dat hij uh, in de ogen van anderen te weinig vraagt... te weinig initiatief toont... Nou, koosschappen zijn een belangrijke fase in de studie geneeskunde, omdat je dan hoopt uh, misschien op te vallen en dan misschien een opleidingsplek te kunnen krijgen. Dus Michael wil zich juist graag profileren, ja. maar nou, voelt de hele dag eigenlijk het kritische oog en de kritische oren van uh, zijn supervisors en zijn collega's en voelt zich daarin ook altijd tekortschieten. Dus het idee dat je de hele dag in beeld zou zijn.
1: Ja. Ja, dat je de hele dag natuurlijk uh, kritisch beoordeeld wordt. En dit werd dan uh, in de literatuur ook uitgebreid uh, uitgemeten. En perfectionisme is echt een thema wat je uh, enorme literatuur kent. En dan hebben ze eigenlijk drie vormen van perfectionisme... die je in de literatuur ziet. Dat vond ik zelf heel interessant, nooit zo over nagedacht. is namelijk Je hebt een perfectionisme van jezelf, dat je dus eisen aan jezelf stelt. Uh, En dat doet Michael natuurlijk ook wel. Waar je dus niet aan kan voldoen. Uh, Hm? Een andere vorm, dus dat is de eerste vorm zelf. De tweede vorm is sociaal perfectionisme. En dat is een vorm... uh, die hier dus nu eigenlijk echt mee bedoeld wordt... dat je het gevoel dat anderen... Jou de lat voor de lat voor jou bepalen. En dat je daar niet aan kan voldoen... en dat je daar het meeste last van hebt. Maar daar zit natuurlijk een enorme overlap uh, in. Dus de lat die je voor jezelf legt... en het gevoel hebt dat de anderen uh, voor je leggen. Uh, en je hebt nog een andere... En, maar die gaan we uitgebreid bespreken in uh, een latere casus. is namelijk uh, perfectionisme naar anderen toe. En dat is dat je vooral de neiging hebt... om zelf anderen uh, de lat of de maat te nemen. Waardoor je dus altijd teleurgesteld bent in, in je vrienden. Maar in deze gaan we vooral kijken naar Michael... die dus het gevoel heeft dat hij dus telkens onder de loep ligt. Wat mij zo lastig lijkt is namelijk, Michael wil ook gezien worden. Dus hij wil ook ergens Johan Cruijff zijn. Of tenminste dan de Johan Cruijff binnen zijn kooschappen en daarin gezien worden. Ja, uh, ja. Uh, en dat herken ik zelf ook. Je wil gewoon gezien worden. Ja. Maar je wil ook niet de hele dag gezien worden. Want dat is ook wel weer een last die je niet wil dragen. Dus de, daar zit een, een spanningsveld in.
2: Nou ja, je wil niet negatief beoordeeld worden. Dus je hebt het gevoel dat anderen erg op jou letten. En vooral een negatieve beoordeling hebben over je. Ja, ja. En dat is vaak een projectie van je eigen onzekerheid. Ja. Dus wat, wat uh, Michael doet is projectie van hemzelf op anderen. En ik denk dat dat ook wel uh, een interessant mechanisme is in de, in de psychologie en in de... Psychiatrie, Dat heet Afweermechanismen. Dat dat is het basiswerk, denk ik, van Anna Freud geweest. De dochter van Sigmund Freud. heeft een heel leuk boekje geschreven. Het Ik en de Afweermechanismen. Waarin ze heel goed uitlegt dat er allerlei soorten afweermechanismen zijn. Om met situaties om te gaan. Je hebt primitieve afweermechanismen. En dat is ontkenning en projectie. En de meest hoogstaande, daar komen we nog later wel een keer op, is sublimeren. -hmm. Dat, Dat je probeert allerlei emoties, angsten te sublimeren. Bij makele is het dus projectie. Hij projecteert zijn eigen onzekerheid op anderen... en heeft dan het idee dat anderen naar hem kijken... zoals hij naar zichzelf kijkt. Het boeiende is wel wat jij in de literatuur nu vindt... als sociaal perfectionisme. Dat leerden wij als sociale fobie. De angst om op te treden, om je positie te nemen... om te spreken in het openbaar... wat natuurlijk een bekende sociale fobie is... Een enkelvoudige sociale fobie. Maar hij heeft een gegeneraliseerde sociale fobie. Hij denkt dat hij voortdurend opvalt. Uh, hij is daardoor wat verlegener, trekt zich eerder terug... terwijl die zich inderdaad juist zou willen profileren... om later uh, aan de bak te kunnen komen.
1: Ja, want dat is een, een, een belangrijk thema... ook denk ik van, van in ieder geval van, van de generatie... die uh, ze ook vaak millennials noemen... is dat het, uh, er zijn verschillende studies geweest... waarin het perfectionisme uh, toegenomen was over tijd. Dus, dus sinds de jaren tachtig uh, zie je dat studenten veel vaker aangeven... dat zij het gevoel hebben dat ze beter moeten zijn dan anderen. En dat ze ook, uh, uh, als ze ergens voor leren... hogere cijfers zouden verdienen. En dat, de, de schuld wordt dan ook wel ergens gelegd bij de, de, de manier waarop de maatschappij ook, ook kijkt naar, naar de rol die je hebt. Het wordt steeds individualistischer. En er is natuurlijk een soort, uh, zoals die Michael Sandel, is een, uh, een filosoof van Harvard. En die noemt dat de tyrannie van verdiensten. Er is natuurlijk het idee gekomen dat je als je maar je best doet, dan kan je alles bereiken wat je wilt. Dat hebben we natuurlijk ook in het leven is een zeven even besproken. Uh, dus de sky is the limit. Maar als het dan dus niet lukt, dan ligt het ook helemaal aan jou. Terwijl we dus juist ook zien dat er heel veel geluk bij speelt. Maar de geluk speelt eigenlijk niet meer mee. Hè. In, voor beleid is geluk iets waar je natuurlijk geen vorm aan kan geven. Dus dat, dat doet beleid alsof geluk er niet toe doet. Dus het is heel, wordt heel maakbaar voorgesteld. En ik ben er wel voor mijn gevoel echt wel opgevoed met het idee alles wat je wilt kan je bereiken. Als je maar goed je best doet. En dat blijkt dan toch wel uh, uh, ingewikkelder te zijn. Zag je dat ook, ook veranderen in je praktijk? Zag je met jongere mensen dat die ook steeds perfectionistischer werden? Kom je dat vaker tegen?
2: Oh zeker. De eisen die ze aan zichzelf stelden, die werden steeds hoger. En met name de zelfontwikkeling en de zelfontplooiing ja, voor, de, voor mijn generatie was het vooral om een beroep te krijgen en een baan te vinden, was er indirect bij je zelfontwikkeling. Ja. Tegenwoordig is, laat ik zeggen, nou, de meeste dingen zijn bereikbaar. En nu gaat het vooral om die persoonlijke ontwikkeling en die zelf, ja, zelfgroei. Daar wordt er veel te hoge eisen gesteld, alsof inderdaad wat je zegt, dat allemaal haalbaar is. Nogmaals is het streven natuurlijk in de... Eerste podcast over gehad. Het streven om het te willen bereiken is heel goed. Maar je bent uh, beperkt uh, door je talent en je valkuil. Dus uiteindelijk moet je vrede vinden met het feit dat je dat niet zal kunnen behalen.
1: Ja, en we zijn ook steeds meer dan als individu echt een product geworden. Dus je bent dan niet meer opeens gewoon iemand die een baan heeft van negen tot zes. Maar je bent iemand die continu investeert in zijn eigen ontwikkeling. In je eigen product en je, je soort merknaam word je. Um, waardoor je jezelf dus ook meer als product gaat, en, en gaat zien en iets wat je kan vormen. In plaats van meer als een mens. En dat zie je ook wel in de, de, de populariteit van die hele zelfcompassie. Dat is een bepaalde therapie vormt vanuit, uh, in ieder geval Christian Neff, is daar Kirsten Neff, een onderzoeker uit Amerika die er veel voor heeft gedaan. En daar is de, de vriendelijkheid naar jezelf, is daar een heel belangrijk element voor. Wat natuurlijk wel heel, eigenlijk iets heel bizar is, dat we daar aan het voor moeten hebben. Dat het dus ons niet lukt om gewoon vriendelijk te zijn en wat met wat mededogen naar onszelf te kijken. En ik heb het idee dat dat wel echt veranderd is en erger is geworden door die hele focus op uh, jezelf als product.
2: Ja, en zelfcompassie, dus vriendelijk zijn naar jezelf. Ik heb wel vaak gezegd tegen mensen... de kunst is om te proberen toch wat vriendjes met jezelf te worden. Ja. Dat houdt dan wel in dat je moet leren accepteren... dat je niet in staat bent om alles te kunnen. En dat je niet de ideale uh, co-assistent bent... of de ideale arts zal worden. Maar dat je moet leren dat het ook hoort met kwetsbaarheid en falen. En dat staat falen, het staat natuurlijk haaks op succesvol zijn. Ja. Maar falen hoort erbij. En ook dat is de zelfcompassie, dat je, ja, geloof dat, uh, love and kindness voor jezelf, zeggen ze in het boeddhisme, dat moet je natuurlijk ontwikkelen om, om juist met de teleurstellingen van het niet bereiken, het toeval wat je noemt, wat jij geluk noemt, het toeval in het leven, Ik was nog uh, laatste. Ongelooflijk chockerend verhaal eigenlijk over de jonge voetballertjes. Die dus uh, op de leeftijd van zes jaar al gescout worden voor bijvoorbeeld Ajax. Ouders gaan dan uh, vijf dagen in de week uh, uit uh, Alkmaar naar uh, naar Ajax toe. Geloof ik zelfs naar Feyenoord. En dan op het dertiende jaar te horen dat ze toch net niet goed genoeg zijn om door te groeien bij, uh, bij het volgende jeugdelftal wat je dan leest of wat las in dat artikel is dat men dat al lang weet bij die club, maar dat men spelertjes nodig heeft om de twee echte talenten te kunnen laten groeien en bloeien. Dus nou, Wel heel, cynisch, hè? Het is, is een heel cynisch. Het is verhaal. een heel cynisch verhaal. Ik schrok er ook van, maar om maar aan te geven dat. Het, het idee dat als je maar je best doet, dat alles bereikbaar is, is natuurlijk een mythe.
1: Ja, maar wel een mythe die we dus uh, heel hardnekkig uh, uh, eigenlijk aan het uh, onderdeel is geworden van, van, van eigenlijk het publiek discours. Dus, dus de hele meritocratie geeft aan dat je dus, uh, het maakt niet meer uit in welk nest je geboren bent, uh, maar het... het, het want je hebt alle kansen om je talenten uh, vorm te geven in de maatschappij die dat dus mogelijk maakt. Dus daar waren we juist heel trots op in de westerse wereld. Dat iedereen alles kon bereiken. Uh, alleen vergaten we dat talenten ook niet iets, iets wat, 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 je, wat iedereen heeft. Die worden ook natuurlijk gewoon verdeeld random uh, in de maatschappij. Uh, dus het wordt natuurlijk altijd vaak zo gepresenteerd alsof iedereen talenten heeft. Alleen je moet even nog je goede talent uh, aanboren. En je hebt natuurlijk wel allemaal honors classes uh, uh, um, en extra uh, lessen die je kan volgen. Maar je hebt nooit iets als een uh, omgaan met teleurstellingen. Exact. De grap is natuurlijk, de cursus omgaan met teleurstellingen gaat weer niet door vandaag.
0: Wil je meer weten over Is het leven een zeven? Of het boek van Derek en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologienl slash
2: Was In de behandeling van Michael was het cruciaal dat hij leerde inzien dat hij helemaal niet faalde. Maar dat hij gewoon, uh, net als wij allemaal, onzeker is tijdens kooschappen uh, Dat je altijd twijfelt dat je het idee hebt dat je het niet goed doet. Mm-hmm. Dat zijn hele menselijke... Uh, kwetsbare eigenschappen die je moet toestaan. In plaats van dat je denkt nee, het ligt aan mij, want die ander die kan het allemaal wel. Je hebt vaak de indruk van andere mensen alsof ze geen problemen hebben. Of ze heel makkelijk de dingen doen. Alsof ze heel gelukkig zijn en nooit problemen hebben. Spreekwoorden zijn uh, ontzettend waar zoals je weet. Ieder huis heeft een kruis en dat is ook zo. En dat geldt voor ieder mens. Ieder mens heeft zijn eigen kruis, om maar zo te noemen. Die moet daar doorheen. En voor Michael was het een hele geruststelling. Ik heb hem ook Kort iets verteld over mijn eigen twijfels in mijn koosschappen.
1: Zat hij die dan ook extra dik aan? om het een nee, beetje therapeutisch? Nee, nee, zeker niet.
2: Nee, nee. Je moet wel absoluut eerlijk blijven. Ja. En het gaat natuurlijk helemaal niet om mij. Dus je moet er ook heel erg spaarzaam mee zijn. Maar gewoon even laten zien dat je ook achter de therapeut... ook een mens zit met zijn eigen kwetsbaarheden... en onzekerheden in een bepaalde fase van je leven. Dat heeft Michael enorm geholpen. En hij moest leren om te objectiveren wat hij allemaal dacht... Dus hij is allerlei gesprekken gaan voeren op mijn uh, verzoek met jeugdvrienden. Hij heeft nog een leraar opgezocht van school. En hij is zijn objectieve beoordeling van zijn koosschappen goed gaan bekijken. En eigenlijk scoorde hij heel goed. Alleen in zijn beleving had het nog beter gekund. Daar speelde zijn opvoeding een rol bij. Dat staat ook allemaal in het boek. Maar hij leerde dat dat hij niet meer zo hoeft op te kijken. En dat het de geruststelling is dat dat hij niet Johan Cruijff was. Iemand let echt op je, nee, ik zeg altijd, neem maar een andere bril... of uh, ga maar een baard dragen. Mensen zien het helemaal niet. En
1: dat is een geruststelling. En wat zou je nou, uh, als je dat doortrekt... zeggen tegen mensen die wel zichtbaar zijn? Bijvoorbeeld tegen uh, Johan Cruijff. Wat, wat zou je nou zeggen als Johan Cruijff in je praktijk zou komen?
2: Helaas is hij overleden. Ik ben al mijn hele leven een enorme fan geweest van Johan Cruijff. Ja. Als grapje zou ik zeggen... nou je bent niet Louis van Gaal, je bent Louis van Gaal niet. Wat ja. zou ik nou zeggen? Maar ja, dan, dan, dan zou hij die...
1: je praktijk uitstormen. Nou, dan zou hij
2: enorm blij zijn dat hij daar niet ja. op Nee, misschien zou ik tegen hem zeggen, je bent niet, uh, je bent Albert Einstein niet. Uh, mensen vinden je niet bijzonder. Ja. Dat is niet helemaal waar, hij is wel nee, natuurlijk heel ja, bijzonder. Is. Iemand
1: die natuurlijk wel bijzonder is. Want hij is natuurlijk, lijkt me ook, ja, dat zie je natuurlijk ook op zo'n Tom Cruise, moet dan aan denken, die vanaf heel vanaf al die kindersterren, die heel jong, natuurlijk echt wel iets bijzonders doen. Of zo'n Macaulay McCaukend, die dan zo'n kinderster wordt. Uh, Britney Spears is mij ook niet helemaal goed gegaan. Uh, um, dus het lijkt me ook heel ongezond om dus wel uh, te horen, je bent Johan Cruijff wel, of je bent Britney Spears wel, of je bent Tom Cruise wel. Dan zie je natuurlijk ook hoe moeilijk het is, omdat dus ook gewoon niet gezond om al die lof te krijgen.
2: Ja, het lastige is dat echt uniek, dat, dat zijn maar heel weinig mensen. Want je hebt natuurlijk meerdere Johan Cruijffs, om maar zo te noemen. Je had Pele, Maradona en nu heb je Messi. Dus je kan wel denken dat je heel bijzonder bent. Met name hebben dat sommige leiders van bedrijven die denken... ja, ik ben heel bijzonder. Ja. Ja. Maar helaas zijn er wat dat betreft, of helaas gelukkig... maar ook meerdere eigenlijk die succesvol zijn. Dus het idee dat je als dirigent van een orkest of tv-ster... dat je denkt van ik ben echt bijzonder... dat is vaak, vind ik ook een mythe van van overschatting.
1: Ja, en hoort het ergens ook bij de jeugd, denk je? Want ik heb zelf altijd wel, ik heb echt wel gedacht een hele tijd, uh, misschien denk ik het stiekem af en toe nog, dat ik gewoon toch een wereldberoemde gitarist zou worden. En ik zie nu bijvoorbeeld aan uh, mijn zoon die uh, ervan overtuigd is dat hij uh, voetbalster wordt. Uh, en dat hebben voor mij heel veel uh, uh, kinderen in ieder geval. Dus het uh, ergens hoort het ook bij de jeugd om gewoon te denken dat je uniek gaat worden en dat je dan later sadder wordt wiser? Absoluut. Dat heb je ook nodig om, ja, je, om je eigen
2: zelfvertrouwen. Als, dus kinderen zijn als het positief is... heel goed in zelfcompassie. Ja. Die, uh, die schatten zichzelf... Uh, als het goed is uh, lekker hoog in. Mm-hmm. En, nou ja, het leven... We hebben we al eerder genoemd krenkt. Uh, dat moet je leren verdragen. Dat je eigenlijk niet zo bijzonder bent. En, nou... En je ziet dat sommige uh, voetballers ook niet de wilde kunnen dragen als ze het wel doorbreken. Die gaan dan uh, allemaal eisen stellen, worden lastig, die willen snel naar een andere club, die willen geld verdienen. En nou ja, dat is het gevaar van iemand die zichzelf wel denkt Johan kruis te zijn.
1: Ja. ja, en ook een omgeving die dat stimuleert natuurlijk. Dat lijkt je natuurlijk ook met uh, curlingouders of de ouders van, de, de. ik weet niet, ik kan me ook herinneren, het maakt niet uit welke tekeningen ik maakte, maar jullie stonden overal bij te klappen. Uh, ook al waren ze nog zo lelijk. En dat doe ik zelf ook met mijn eigen kinderen, zeg maar. Dus, dus je krijgt natuurlijk ook, <laughs> natuurlijk ook wel positief, want je krijgt er enorm zelfvertrouwen door. Juist. Maar het komt er nou wel hard aan als de, de, de rest van de wereld minder hard staat te klappen.
2: Nou ja, dat is het lastige worden van ouder worden. En, ja. en dat noemden noemde ze vroeger wel de neurose van de stijgende levenslijn. Ik. Dat je tussen je dertigste en je veertigste eigenlijk denkt van... Oh. Is that all there is? Ja. Oh, dat is toch t- teleurstellend. Ik had gedacht dat ik wel een hele andere baan zou krijgen. Of een hele ja. andere partner. En dus wat dat betreft is dat wel de jaren waarin je geconfronteerd wordt met de werkelijkheid. Ja. En die is vaak anders dan, uh, dan je had gedroomd. Maar kinderen horen te dromen.
1: Ja, nee, ik denk dat er ook natuurlijk een deel is uh, uh, van... Een, uh, Gezonde ontwikkeling. En het is ook misschien wel een verklaring waarom, natuurlijk, al die. Uh, nu heb je natuurlijk allemaal '90s revival van, van Friends en dat soort series. En dat je dan natuurlijk mensen daar ook nu naar teruggrijpen naar de jeugd, omdat het toen natuurlijk een soort fantasiewereld was. Juist. waarin alles nog mogelijk was. Dus dat is wel wel grappig om te zien, inderdaad, ja. Maar het is, ik vind het, er blijft altijd iets, iets dubbels in zitten. Want je hebt ook dus die, die enorme ambitie nodig... en die overschatting om aan iets nieuws te beginnen. Dit boek ja. had ik ook nooit geschreven als je denkt... van, nou, dit gaat helemaal niet lukken en er zit niemand op te wachten. Dus daar zit altijd een balans in. Ik vind het niet een
2: overschatting. Nee, want je hebt bewezen al met een ander boek dat het kan. Want twee andere boeken, dus dat is geen overschatting. Dat is ook een hobby van je schrijven. Dus ik wou nog even iets anders aanstippen... Het is wel belangrijk als Michael, uh, natuurlijk, die komt dan, dan bij je, uh, is dan heel erg onzeker en twijfel, twijfelzuchtig. Of iemand anders heeft het juist niet. De kunst is wel dat je als therapeut eigenlijk onvoorwaardelijk het verhaal accepteert. En niet meteen laat blijken, non-verbaal of verbaal zelfs. Nou, dit is wel erg overdreven. En nou, dat maakt wel van een mug een olifant. Dat is echt cruciaal dat je als therapeut onvoorwaardelijk het verhaal. Uh, ...erkent zoals iemand het beleeft. Edith Eger, je, je kent haar... De, ...onze Amerikaanse therapeute ...die uh, de holocaust heeft overleefd... ...met het prachtige boek De Keuze. Ja. Die beschrijft ook dat ze daar... Een, uh, ...een Amerikaanse vrouw... ...in behandeling heeft, een rijke dame... ...die eigenlijk depressief is geworden... ...omdat ze niet de mooie auto kreeg... ...die ze had gewenst. En Edith Eger, die dus Auschwitz heeft overleefd... ...is dan niet boos van... ...ja mevrouw, sorry, maar in deze praktijk gaat het om echte dingen. Nee, op dat moment was het voor die vrouw was het een teleurstelling, een krenking die ze moest leren verdragen. Dus die onverwaardelijkheid is cruciaal. Wil je echt iemand kunnen helpen, dan is dat verhaal en die gevoelens, die tellen. Ja,
1: en dan gaat het vooral ook om het erkennen van het lijden, wat natuurlijk heel subjectief is. En Absoluut. Wat natuurlijk ook, uh, ja.
2: Ja. ja, dat is cruciaal. Ja. En vanuit dat begrip kan je proberen die zelfcompassie terug te geven en relativeren van het perspectief dat... Ja, Iedereen zo'n beetje best zichzelf bezig is. Net als jij
1: zelf. Ja, maar dan moet je ook natuurlijk heel goed opletten op wat je natuurlijk altijd dan de tegenoverdracht noemt. Ik neem aan dat je natuurlijk als uh, iemand doet iets met je. Ja. Dus in de behandeling dat je bij sommige mensen ook de, de, uh, extra bij moet schakelen. Om dan zo'n ser- verhaal serieus te nemen. Als iemand daarvoor net heeft... Voor mij beschrijft ze ook dat iemand daarvoor echt iets heel zwaars heeft meegemaakt. Ja. En daarna komt dus iemand die zegt... ik heb die dure auto niet. Dat, 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 vraagt, dat vraagt wel wat. Nou, inlevingsvermogen als behandelaar.
2: Oh ja, maar dat is essentieel. Dat is essentieel, uh, dat, is essentieel dat, je dat, uh, dat je dat doet. Ik heb een tijd interim werk gedaan... bij een uh, forensische polykliniek. Forensische psychiatrie. Toen kwam ik voor het eerst van mijn leven... in aanraking met uh, pedoseksuelen. Oh. Nou, net ja. kleinkinderen. En Het viel mij op. Ook denk ik door een stuk ervaring... Ja. Hoe het mij lukte om die mensen toch heel onbevooroordeeld aan te horen. En ik was zeer onder indruk dat de helft van de pedoseksuelen of pedofielen onder behandeling kwamen, terwijl ze nog geen kind hadden aangeraakt, maar zo bang waren voor hun eigen ah. driften en emoties, dat ze zelf zware medicatie wilden slikken. om maar te voorkomen dat ze ooit iets zouden doen. Jim. Om er aan te geven hoe, dat, hoe belangrijk is dat je iemand nou ja, laat ik zeggen, de veiligheid biedt en de, de holding biedt. Nog even terug te komen op die tegenoverdracht. Ik denk niet dat iedereen meteen begrijpt wat je daarmee bedoelt. Dat is echt iets van het werk van Freud. In het contact met de patiënt krijg je wat wij noemen overdracht en tegenoverdracht. Overdracht zijn de gevoelens van de patiënt naar jou toe. En tegenoverdracht zijn de gevoelens van de therapeut naar de patiënt. Die kunnen positief zijn en negatief. Dus je hebt positieve overdracht en negatieve overdracht. En positieve tegenoverdracht en negatieve tegenoverdracht. En het is on- ongelooflijk belangrijk, en dat geldt eigenlijk in het dagelijks leven ook... ook wat doet iemand met je? Je voelt in het contact met mensen, voel je wat? En het is ongelooflijk leuk om dat te leren voelen. Ik had een collega die was directeur van een forensische kliniek in Utrecht... en die moest ernstige forensisch psychiatrische patiënten beoordelen... voor een verlenging van hun TBS. En eigenlijk deed hij dat op zijn tegenoverdracht. Als hij voelde dat hij uh, gespannen raakte, angstig werd... Mm-hmm. ...onveilig voelde, dan dacht hij van... ...nou, er is nog niet voldoende bereikt in de behandeling... ...om deze man zijn tbs niet te verlengen. Dus het is ongelooflijk belangrijk... ...en dat fascineerde mij altijd... ...waarom krijg je van bepaalde mensen energie... ...en waarom kosten mensen energie? Mijn idee is ook altijd dat vriendschappen... hou je nooit vol als je ook niet energie krijgt... ...van een vriendschap. Het moet een wederkerigheid zijn. Dat is ook wel weer met het vorige podcast... ...met het weerhuisje, ook dat kan vastzitten. Je kan niet alleen maar alleen maar geven. Mensen zijn... In engere zin een soort economische wezens. Uh, niet alleen maar uh, in, in financiële zin, maar ook in emotionele zin. Je kan niet alleen maar geven, je moet ook iets
1: terugkrijgen. Gebruikte je die tegenoverdracht dan ook, gaf je dat dan terug aan patiënten? Soms, therapie? Ja. ja. Moet ik komen mee oppassen. <laughs> ja,
2: het is vooral de negatieve tegenoverdracht. Dan moet je heel voorzichtig zijn, omdat ja. je dan wel iemand moet erkennen. Maar dat kan je pas doen als je, wat wij zeggen, een work alliance hebt. Je moet ja. eerst ontstellend werken aan het contact en de verbinding en de veiligheid. En dan in het vertrouwen van de veiligheid kan je zeggen... ik vind het toch heel onprettig dat u mij niet de ruimte geeft... om de opmerkingen te maken die ik graag zou willen in uw belang. Laat je iets zien van de negatieve tegenoverdracht.
1: En het lijkt me ook moeilijk, want als het zo, natuurlijk, op je... Net, uh, je moet dan voelen wat iemand met je doet. Maar het maakt natuurlijk ook uit hoe, hoe je zelf erbij zit. Stel je hebt net zelf iets meegemaakt, een overlijden in je naaste kring of zo. Dan, dan is jou, neem ik aan, de resonantie met anderen ook anders. Dat lijkt me ook breder dan deze casus heel ingewikkeld in therapie. Uh, want nu beschrijf je eigenlijk een ideale situatie waar je goed uitgerust, uh, rustig voor Pff. iemand zit. Maar het leven gaat natuurlijk ook gewoon door buiten de praktijk. Dus je maakt ook dingen mee als therapeut. Dus hoe ging je daar dan mee om? Dat je dus iemand op je... Uh, uh, moet behandelen, terwijl je zelf ook allemaal dingen hebt mee, aan het meemaken bent.
2: Ja, dat, is, dat kan je misschien het beste vergelijken met een toneelspeler. Toneelspelers zijn toneelspelers die hebben verteld... van uh, dat overdag overlijdt een vader of moeder... en s'avonds staan ze toch weer op het toneel. Ja, ja. Uh, ik denk dat dat de professionalisering is van je vak. Dat je goed moet leren schakelen. Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat het mij wel goed gelukt is... om altijd toch in mijn werk professioneel te zijn... ondanks dat we van alles meemaakten... Nou, in de familie, dat weet je. Dus ik denk dat het... En als het te extreem zou zijn... Kijk, mijn Achillespace is altijd geweest. Jullie kinderen, als mijn kinderen ziek waren... dan merkte ik dat dat iets met mij deed.
1: Ja, ja, ja.
2: Dan was ik op mijn kwetsbaars.
1: Dan was je afgeleid. Ja. En, uh, ja.
2: Omdat je die verantwoordelijkheid zo voelt... en die zorgplicht zo voelt. Ja. En dan was het voor mij wel mo- nou, zwaarder om, om door te gaan. Ja. Ik denk als een kind zou overlijden, dan zou ik niet. Dan zou ik echt mezelf ziek hebben gemeld om p- patiënten te kunnen spreken. En dan over langere tijd. Ja, ik ja. denk dan zou ik gewoon niet goed in, uh, in mijn kracht zitten. En dan zijn de patiënten er voor mij in plaats van ik voor de patiënten. En ja. dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Ja. Want dat is natuurlijk ook een zorg dat uh, therapeuten niet misbruik moeten maken van patiënten uh, voor hun eigen verhaal <lacht> en hun eigen nou ja,
1: problematiek. Ja, ja daar ja, kan me best voorstellen. Dat je stel dat je uh, wat therapeuten scheiden ook, neem ik aan. Of hebben, dus maken dat soort dingen mee dat het uh, heel ingewikkeld moet zijn. Ja, om dan dus die aandacht op te brengen.
2: Nou ja, daarom is wat ik mijn hele leven heb gedaan, is, is altijd intervisie. Ja. Het is ongelooflijk ja, 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 belangrijk ja. dat je een steunsysteem en dat je een klankbord vindt. Voor de dynamiek die je hebt met, en, en voor de blinde vlekken die je ook natuurlijk krijgt. Ik heb heel lang supervisie ook gehad. Het heb je gewoon nodig om te professionaliseren en om inderdaad de beweging in je eigen leven aan te kunnen om nou, de patiënt toch te kunnen blijven begeleiden. Een algemene regel is dat het geluk zit in de, in de binnenwereld en niet in de buitenwereld. Hè. We hadden natuurlijk net in het begin over uh, nou, dat de maatschappij uh, je alles kan uh, geven als jij maar je best doet. Mm-hmm. Nou, ik heb zoveel mensen meegemaakt die zo teleurgesteld zijn in in hun werk of in hun carrière of in de maatschappij. En dan was het altijd heel belangrijk om te leren... dat het geluk niet in de buitenwereld zit, maar in de binnenwereld.
1: Ja, yeah. en dat is natuurlijk wel iets wat we natuurlijk we weten dat wel... Maar daar doen we toch weinig mee. Het is natuurlijk toch, je wordt eigenlijk altijd wel extern beoordeeld. Het begint natuurlijk nu al vanaf de basisschool met CITO-toetscores. En, en hoe je goed je doet. En dan ga je door naar school. En dan krijg je een baan. En het gaat ook heel erg om die... Je wordt ook telkens wel getoetst uh, door de maatschappij. En je wordt dus ook wel gevraagd om dus ergens je, je geluk uit die buitenwereld te halen. Nou, we komen nog in een
2: hoofdstuk. Dat heet uh, Vat niets persoonlijk op. En eigenlijk is daarvan te kennen dat je moet proberen om dus gewoon een, een levensproces. Om je eigen waarde, je eigen passie met jezelf, je zelfwaardering... Zoveel mogelijk ziet zien te koppelen van de externe beoordeling. Natuurlijk moet die er zijn over je werk en over functioneren. Maar dat mag je eigen waarde fundamenteel zo min mogelijk aantasten. Maar dat is, nou ja, sedder en wiser, dat is wel een reis door het leven heen. Ja.
1: Zullen we die als cliffhanger bewaren?
2: Uitstekend.
0: Dit was aflevering 4. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons dan op Instagram. Het leven 7. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast-app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. Meer informatie vind je op www.boompsychologie.nl In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak Aardige mensen bestaan eigenlijk niet Over de noodzaak van boosheid Tot dan!